Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Hallo luisteraars, welkom. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Freke, hallo. Hallo, hallo uh, Rijn. Hey, ik, ik even nog naar het vliegveld van Hartford. Uh, in de staat Connecticut, dichtstbijzijnde vliegveld uh, bij ons. Uh, om Christine af te halen, mevrouw. En ik was een beetje radiostations aan het uh, scannen. En ik val midden in een verhandeling over de immigratiecrisis. Uh, ik doe het een beetje tussen aanhalingstekens. Ja, dat lijkt me goed. Ja. Uh, op, de, op de rechtse talk radio. Er is volgens mij helemaal geen linkse talk radio. Er is nee, rechtse nee. Talk radio. Die bestaat niet, inderdaad. En um, het ging er op het moment dat ik inschakelde over dat Amerikaanse boeren in de zuidelijke staten vermoord gaan worden. Omdat Mexicanen, Salvadoranen, Honduras, Guatemala, noem ze allemaal maar op... Uh, die zijn zo volgepompt met propaganda en met haat... die komen nu over de grens om hun land terug te eisen. En als er dus Amerikanen op de oh. worden, dan komen ze uh, met alle geweld van dien. Uit jouw reactie hoor ik... Dat, jij kende dat de, argument ook nog niet? Nee, heb ik nog nooit gehoord. Nee. Wat? Ze, ze komen met, uh, met machetes en... Uh... Ze komen hun land terug eisen. Oh, en als dat niet oh, goed schiks gaat, dan gaat dat kwaad schiks. Oh. Het is uh, Glenn Beck... Nou ja, zeg. Ja, hij, is een beetje ja, over, hallo. hij is een beetje over zijn hoogtepunt heen. Maar ja, hij wil zelfs van Fox afgezet. Omdat ja. hij dat werkelijk al jaren geleden maar, trouwens. Maar, ja, maar in vergelijking bijvoorbeeld met die Alex Jones... waar we het over hebben gehad... Ja. en zijn conspiracy theories... zijn die conspiracy theories... want daar handelt die Glenbeck enorm in. Die, ja. zijn, die zijn bijna nog onschuldig te noemen. Dus eventjes een, oh. een, 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 voor de sfeer. Om te oh. proeven wat die Glenbeck in mijn auto tegen mij zei. Ik heb het van het internet gehaald. Our open borders policy, the sanctuary cities, the migrant caravans, they are all designed to overload the system almost in a cloward and piven way. And the president needs to understand and needs to fight this a different way. His instincts are right. He's fired everybody. His instincts are right. But I don't think he has anybody around him that can tell him what the root of the problem is. You will never fix a broken arm With painkillers, you have to fix the root of the problem. And that is what I will show you. It's not coming from Central or South America. The problem is coming from Chicago, Illinois. What? Ja, Chicago. Chicago, Chicago Illinois. Illinois. Ja, de heartland van Amerika. Ja, en daar is het complot dus bedacht. Daar is het, het complot oh. bedacht. De samenzwering uh, vindt daar plaats uh, als onderdeel van het bewust, dat hoor je hem zeggen, het bewust overbelasten van het systeem. Het destabiliseren van het Amerikaanse systeem. En zegt Glenn Beck, uh, volgens de Cloward and Piven strategie. En dus weer mijn vraag aan jou, heb Wat je is... ooit van de Cloward and Piven strategie gehoord? Nee. Oké, okay, ik ook niet, maar ik heb het opgezocht. Ik ben naar Wikipedia gegaan. Oh, jongen, wat heb jij ga, wel veel gelingerd vandaag. Vertellen. De Cloward-Piven-strategie is een politieke strategie... die, is, die komt uit 1966. Uh, opgeschreven door, gepropageerd door twee Amerikaanse sociologen... en politieke activisten. Richard Cloward en Francis Fox Piven. En uh, die, uh, die, 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 die truc, die strategie, die uh, is bedoeld om het 
toen het Amerikaanse welfare systeem zo te overbelasten, zo te destabiliseren, dat er iets nieuws moest komen, dat er een crisis zou ontstaan. En dat zijn dus dit zijn linkse sociologen. En die crisis zou dan leiden tot het uh, nou, dit is, instellen dit is, van een Sorry, dit is Glenn interpretatie ervan. Nee, nee, dit komt van Wikipedia. Dit is een stra- dit is, dit is wat die mensen... Maar, maar dit okay. is natuurlijk zo marginaal als de pest. Als ja. jij, als kenner van het links-Amerikaanse... <laughs> daar al niet van gehoord. En, en van ik, het rechtse. Ja, ja en nooit, van gehoord. nooit van gehoord. Nee. Dus, 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 dus goed. Okay. Dat is uh, de, de strategie. En die, is, die wordt gepropageerd door... Die werd natuurlijk genoemd George Soros. Die zit achter deze samenzwering... Ja. om die mensen over de grens te krijgen. De caravans worden allemaal gefinancie- gefinancierd... door George Soros. Maar nu Chicago, Illinois. Daar zit een groep mensen... Glenn Beck noemt het een groep. Ik noem het een heel klein groepje mensen. Uh, Lenin, en dit is ook weer Glenn Beck's woorden. Leninisten, Marxisten, communisten. Oh. Niet, niet, niet eens socialisten. Want dat Kom. komt allemaal aardig. Dan zei die, die, zei die Glenn Beck, als wij het over socialisten hebben... dan hebben we het over Zweden. Nou, Zweden is een kapitalistisch land met een groot welfaresysteem. Dat, dat is toch een stap vooruit. Dat mag gezegd <laughs> maar worden. Dus deze dat mensen waar die het over heeft in Chicago... die zijn veel en veel verder buiten de politieke uh, lijntjes aan het kleuren zijn ook dermate marginaal dat ik nog nooit van ze had gehoord. Maar bij naam en toenaam noemt die Glenn Beck deze mensen... als uh, het centrum van deze samenzwering. Heeft zijn Obama er soms iets mee te maken? Nou, Obama komt natuurlijk uit Chicago. Dus, ja. dus dat heeft er wat dus, mee te maken. Oh, zelf de stad. Oké, miljoenen mensen, maar goed. Ja. En, er is, ja, en er is dus kennelijk een beweging daar in Chicago... die heet um, uh, People's Without Borders. Heb je daar ooit van gehoord? Dus uh, vo- nee. volken zonder grenzen? Nee. Oké. Okay. <laughs> Dus die mensen met ik een weet sanctuary... Maar niks. Nee, precies. Maar <laughs> ik weet gewoon niks. Kennelijk zijn die mensen zo machtig. Deze communisten, oh. Leninisten, Stalinisten... Nou, Stalinisten noemde die niet. Wat zei ik? Marxisten. Dat zij vanuit Chicago deze samenzwering om het Amerikaanse immigratiesysteem... en daarmee de Amerikaanse samenleving te destabiliseren. Dat Glenn Beck dat de, uh, het kwaad vindt dat met wortel en al moet worden uitgeroeid. Nou, je noemde net Obama. Uh, vorige week verkiezingen in Chicago. Hè. Een, een, een zwarte lesbische vrouw wordt daar de burgemeester. Vijf gemeenteraadsleden zijn openlijk socialistisch in die stad. Ja. Dus uh, ik kan me goed voorstellen dat dit soort rechtse samenzweringen... worden oh. gekoppeld aan democraten, aan, aan Obama, aan Chicago. Aan Chicago. Ja. Oké, okay, dus nu is Chicago... Chicago ineens, hmm, de grootste stad van de Heartland, is ineens... Daar, daar komt, daar komt oh, de kwaad vandaan. Oh, daar komt de kwaad vandaan. Niet meer New York, niet meer San Francisco. Nee. Aha, ja. nou, nou weer ja, wat geleerd. Nou, okay. zijn, uh, in de voorbereiding voor deze podcast hadden we het erover... dat we waarschijnlijk heel veel moesten gaan praten over immigratie. Daarom dat deze clip er, er nu door mij is ingegooid. Het is een hele goede uh, opmaat naar wat Donald Trump gezegd heeft over die die crisis. En Trump die legt de schuld voor een van de meest vreselijke uh, uitwassen van wat er nu... Van zijn beleid. Van zijn beleid, namelijk het opsluiten van kinderen in kooien... en het uh, scheiden van Van ouders en kinderen. Hij legt dat in de wieg van, in de schoenen van Obama. Laten we even naar die quote luisteren. Separated the children, by the way. Just, just so you understand, President Obama separated the children. Those cages that were shown, I think they were very inappropriate. They were built by President Obama's administration, not by Trump. President Obama had child separation. Take a look. The press knows it. You know it. We all know it. 
I didn't have, I'm the one that stopped it. President Obama had child separation. Now I'll tell you something, once you don't have it, that's why you see many more people coming. They're coming like it's a picnic, because let's go to Disneyland. President Obama separated children. They had child separation. I was the one that changed it. Okay, thank you very much. Het rumoer van de pers die de zaal ja. uitgejaagd uh, ik wordt. Ik moest er wel erg op lachen ja. weer. En het, maar het, het, het klinkt op mij zo nu en dan. Je hoort die vrouwen. Het zijn, het, 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 op een of andere manier zijn het allemaal vrouwenstemmen. Het zijn ik, altijd vrouwen, jonge het, vrouwen. Oh, het, ja. is niet, het is niet, niet Sanders, mevrouw Sanders zelf die dat daar, daar loopt. Nee, 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 nee. Maar goed, nee. het klinkt dus snel, snel de, ja. de, 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 de zaal uit. En, um, maar die pers die weet ook wel dat als ze maar lang genoeg daar blijven staan, dat Trump zijn mond, ik ga zeggen, zijn mond weer opentrekt, zijn scheur weer opentrekt en met andere dingen komt. En dat was het vervolg van dit verhaal. En dan opnieuw. Dan, ja. dan, dan, snel, snel de zaal uit. Pers ja. wegwezen. Allemaal ontzettend onbeschoft. Maar het is een beetje emblematisch voor de chaos in dat Witte Huis. Ja. En dan Trump... gooit hij er dus iets uit wat dus helemaal niet waar is. Want dan zegt hij dus dat dat beleid van het scheiden van kinderen, van hun ouders, dat dat Obama's beleid was. Ja. Ja. En dat is, ik moest wel erg lachen uh, dat ik op Twitter zag de, de man van de Washington Post die uh, de fact-checking doet. Mm-hmm. Uh, die zei, How many more times do I have to say this? I'm blue in my face. Ja, maar ik blijf <laughs> ja. ermee doorgaan. Ja. Dus wat jou betreft is het... Uh, en Vier Pinocchio's ik, van die... Fact-checkers gewoon een, een grote leugen die voortdurend herhaald wordt. Dat is een totale wat ik, wat ik, wat ik, leugen. Wat ik ook zo aanstootgevend vond, afgezien even van het feit van, 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 die, van die leugen, dat hij net doet alsof al die mensen die hierheen komen dat alleen maar doen voor Disneyland en, en omdat het hier zo gemakkelijk in Amerika ja. is. En dat is natuurlijk absolute onzin. Dat is ook, ja... Ugh. Ja, Ach. maar hoe zit het dan met Obama? Want okay, het, het, het moet ergens in geworteld zijn. Ja, want er zijn beelden inderdaad... die dateren, als ik me goed meen te herinneren, uit 2014... Uh, van uh, uh, z- zeg maar een soort van kooien. Niet echte kooien, maar wel afscheidingen. We mm-hmm. in, in een detentieruimte met... Jonge mensen. En dit ging om de crisis toen. Dat speelde al uh, tijdens Bush. En opnieuw tijdens Obama. Van jonge migranten. Dus uh, jonger dan 18 jaar. Kinderen die zonder ouders de grens overstaken. En daar kwamen er ineens heel, heel veel van. Daar komen die beelden vandaan. Want iedereen zegt altijd... ja, maar die beelden bestaan. Ja, inderdaad, die beelden bestaan. Maar dat zijn niet de beelden... van het beleid wat Trump heeft ingevoerd... Namelijk het beleid dat je hele kleine kinderen gaat scheiden van ja. hun ouders. Ja. En, ja. Zo, ja. en zoals ik het begrijp was het ook zo in die tijd onder Bush en Obama. Dat kinderen waarvan um, verwacht werd dat ze uh, door smokkelaars naar binnen waren gebracht. Mogelijk om seksueel geëxploiteerd te worden. Of dat het zo duidelijk was dat de ouders uh, die kinderen misbruikten. Ja, dat waren de enige mogelijkheden en manieren om kinderen weg te halen bij hun ouders. De, en, maar het en werd dus... wholesale onder Trump. Alle kinderen ja. werden weggehaald bij hun ouders omdat die ouders allemaal... 
van overtredingen van misdrijven werden beschuldigd. Namelijk het illegaal de grens overkomen. Precies. Dus bam, iedereen ja. gescheiden. Ja. Uh, ja. En, en mensen uit uh, de Obama en ook de Bush-regerings... Uh, 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 geven ook eerlijk toe dat ja, er zijn wel eens kinderen van volwassenen gescheiden. Omdat ze inderdaad dachten dat, dat is een, een, uh, een mensensmokkelaar. Ja. En d- dus uh, dat geven ze heel eerlijk toe. Dat is wel eens gebeurd. Maar we hebben het niet over een beleid okay. wat kinderen van ouders scheidt. Ja. En dat heeft uh, Trump ingevoerd. Daar is toen uh, enorm veel heibel over gekomen. Ja. En dat is toen inderdaad stopgezet. Ja. En... Uh, nou ja, en nou doet hij dus alsof hij daar allemaal niks ja. mee te maken heeft. En dat is allemaal Obama's schuld. En, en ik bedoel, dit soort desinformatie. Ja, uh, ja daar, daar lopen we dus voortdurend tegenaan in, ja. uh, in de Trump-regering, in de regering Trump. En dat wordt steeds erger. Ja. En met name als het gaat om het ophitsen van het Amerikaanse volk ja. tegen immigranten. Nou, ja. nou, en, daar ik, we... en ik denk dat dat de reden ja. is waarom Trump um, met dit soort dingen komt en blijft benadrukken dat er een crisis zou zijn. Hij is allang zijn 2020 verkiezingscampagne begonnen, waarin immigratie volgens zijn uh, model en volgens zijn uh, ophitserij, zoals jij het zegt, ja. een enorme rol gaat spelen. Dat is waar. Uh, maar het is ook... Het is niet alleen omdat hij daarmee denkt de verkiezing te zullen winnen. Hij gelooft er ook echt in. Oh ja? Ja. Hij wil geen bruine mensen in dit land. Ja. Daar komt het op neer. Ik, ik, ik geloof veel dingen van Donald Trump. Maar ik geloof dat het altijd uit eigen belang komt. Dus ik weet niet eens of hij zover denkt. Hij denkt dat dit de issue is waarop hij herkozen gaat worden. Nou ja, ja, goed. Daar kunnen we eindeloos over ja. uh, debatteren. Maar, uh, hij doet het ook niet goed. Hè? Hij, 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 uh, hij, wat was het vorige week? Of, of in ieder geval... Uh, nou, nou kort, we hebben kort. nu net de, de hele afzetting gehad van de, de topmanagement van het ministerie. Ja. Van binnenlandse ding. veiligheid. Dat is één ding. En omdat de mevrouw Nielsen die notenbenen de godspa had om te ontkennen toen ze vorig jaar in een hoorzitting zat in het congres, dat er een beleidsnorm was om die kinderen te scheiden. Ze zei nee, die bestaat helemaal niet. Nou, terwijl we midden in die crisis zaten ja. van ke- kleine kinderen die werden weggehaald bij, bij ja. ouders. Ik bedoel. Ja. Nou, nou, en, en, maar en blijkbaar wilden ze niet. Huh? Ook die kooien heeft ze ontkend. En daar ja. heeft ze dan uh, 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 volgens George Orwell regels grammaticaal andere namen aangegeven. Ja. Nou, deze mevrouw die dus zeer bereid was om uh, het beleid van Trump uit te voeren. Die, heeft, die is blijkbaar niet vreselijk genoeg uh, voor Trump om aan te blijven houden. Mm-hmm. Hij, heeft al, hij heeft al eerder op punt gestaan om haar te ontslaan. Maar toen uh, was er een actie van de grenspolitie, van de Border Patrol. Die toen er een, uh, een groep immigranten uh, uh, het hek over wilden klimmen... Ja. met traangas hebben uh, erop al hebben afgevuurd. Ja. Nou, toen vond hij er weer uitstekend. Uh, 
Dus, maar blijkbaar heeft ze dus gezegd dat nee, ze kan niet tegen de wet ingaan of tegen de regels dat van, van uh, de rechter. Die heeft gezegd nee, dat mag volgens de wet niet. Nee. Kinderen dus van zeggen, ouders zijn scheiden. Zij de boodschapper die zegt van er zijn, er, er, er zijn grenzen. En dat bedoel ik dus niet nu de Mexicaanse grens. Er zijn grenzen die de wet ons niet toestaan om te overschrijden. Ja. Dat wil Trump niet horen. Dat, kan dat wil ik niet, niet horen. horen. Uh, vorige week was daar weer een voorbeeld van. Toen die dus uh, even aan voor, de, voor een, um, een bezoek bracht aan de grens. Ja. En met um, de grenswacht uh, had gepraat. En blijkbaar tegen die mensen had gezegd van... Uh, nou, het land is vol. En, uh, ja, en trek je maar niks aan van wat uh, rechters zeggen. Uh, je stuurt ze gewoon terug. Ja. En toen moest dus de leiding tegen hun mensen zeggen van... Ja, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dan moet je niet naar de president luisteren. Want als jij zomaar mensen wegstuurt... die hier dus asiel komen aanvragen... waar ze volgens de re- wet recht op hebben... dan ben je persoonlijk aanspraakbaar voor de wet. Dus uh, je moet net doen alsof de president dat niet heeft gezegd. Dus hij had in feite dus een hele groep uh, ambtenaren opgeroepen om de wet gewoon om daar scheid aan te hebben. Ja, ja nou ja, ja, ja. dit... Ja. Nou, um, ja, je hebt het anyway, over het, dat, dat ga... hij zei dat het land vol is. Daar wil ik zo even op, op terugkomen. Ja. Maar ik wil eventjes terug naar die Kirsten Nielsen, uh, ja. die, die voormalige minister van, van Homeland Security. Uh, en het volgende wat me opviel, ja. dat is dat um, allerlei mensen nu zich sterk maken voor het bedrijfsleven, om te zeggen van die vrouw die is zo aangetast, die is zo moreel gecorrumpeerd... die kan je niet in je, in je boardrooms aannemen, moet je niet doen. Mm-hmm. En mensen om haar heen die nu heel hard proberen... een nieuw baantje voor haar ergens te, 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 te zoeken. Mijn punt is, is, is dat allerlei mensen... maar dat hebben we al eerder in podcasts gezegd... allerlei mensen die voor Trump gewerkt hebben... zo besmeurd zijn, hun, integri- hun integriteit, willens en wetens... of misschien... Ik weet niet wat voor wat voor andere willens en wetens. Willens en wetens. Tuurlijk, daar ben je toch bij? Je bent erbij. Je ja, bent erbij. Sorry. Dat die mensen zo uh, besmeurd zijn dat ze mogelijk nooit meer, of in ieder geval lange tijd, besmet genoeg zijn om geen goed betaalde baans meer te krijgen. Dat hoop ik echt. Ja. Dat hoop ik. Dat is hard. Ja. Hartvochtig. Nou, dat, oh, kom nou. Ja, nee, maar in vergelijking nee. met wat die kinderen en die ouders en al die immigranten wordt aangedaan. En weet je, dat ik, ik, ik bedoel, is, er zijn nog steeds kinderen waarvan dus de, uh, de regering zegt... ja, dat kan wel eens twee jaar duren voordat we de ouders vinden... en die kinderen weer terugkomen bij ja. hun ouders. Nou ja, ik bedoel... Het leven van die kinderen is gewoon verinueerd. Wat ik net zei, ik neem het trouwens een beetje terug. Ik wil niet emotioneel ja. zeggen, omdat wat die kinderen wordt aangedaan... die vrouw ook geen baan meer moet krijgen. Het grote probleem met haar is... en daar, 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 had je het, daar had je het zelf ook over... als de wet, als de Amerikaanse wet niet wordt gevolgd... dan ben je besmeurd. Maar ik, ik, ik ga gewoon even het, Ik voel het wel, maar ik ga even het emotionele erbuiten laten. Die mensen die hebben scheid aan de wet, zoals jij zegt. En dan moet je ze in de toekomst daar de prijs voor laten betalen. Ja, en het wordt hoog tijd dat dat een keer gebeurt. Ik bedoel, we hebben mensen gezien in, uh, tijdens de regering Bush... Uh, die uh, uh, bijvoorbeeld zeiden van waterboarding. Ja, dat mag, weet je nog? Die, ja, uh, die uh, 
juridische adviseur in het Witte Huis. Ja, die heeft nu een, uh, een prachtige baan op Stanford University. Ja. Het moet maar eens afgelopen zijn met dat soort uh, praktijken, ja. vind ik ja, dus. Ja, ja. Oké, okay, ja. dat argument, uh, okay. het land is vol. Ja. Dat wordt aan alle kanten ontkracht. Je hebt ongetwijfeld uh, allerlei argumenten voor om dat uh, mede te, te helpen ontkrachten. Uh, nou, we hoeven alleen maar gewoon uit het raam te kijken. <laughs> nou, uit het raam te kijken en, 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 naar, en, en naar, het, naar, het, naar het hoofdstadje van onze streek ja. te kijken. Dat economisch echt hartstikke slecht gaat. En het is nu al jaren mijn geloof. En ik maak me er ook een beetje sterk voor in deze streek. Um, ja, daarom de, 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 de oplossing voor de toekomst van Pittsfield. We hebben het over het stadje Pittsfield. Dat uh, toen General Electric daar van de een op de andere dag... 10.000 banen weghaalde in een, uh, in, een, uh-huh. in een doodsspiraal omlaag terecht is gekomen. De toekomst voor die stad en honderden andere streken in Amerika... is immigratie. Het elan van immigratie. Uh, de mensen, de, de kinderen voor de scholen. Uh, de, het, ik, ik zeg altijd het feit dat, uh, dat immigranten... Uh, de moed hebben, de door, het doorzettingsvermogen hebben, de visie hebben om hun hele hebben en houden achter te laten ja. om naar een ander land te komen. Dat betekent dat ze hier echt de schouders eronder aan zetten. Ja, en uh, ja, innovatie en noem maar op. En, uh, en we zitten dus met een enorme, niet alleen uh, bij ons in de buurt, en, uh, maar uh, overigens alle uh, staten in het Noordoosten met uitzondering van Massachusetts, die, uh, daar, loopt dus de bevolkings, uh, daar loopt de bevolking terug. Ja. 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 Nou, en, zeker, uh, en zeker jongeren, die hebben geen toekomst en die vertrekken. Dus die gaten moeten worden opgevuld. En hoe doe je dat dan? Ja. En dat geldt voor heel veel plekken in uh, de Heartland. Ja. Um, oh, Heartland. Ja, ja uh, het Heartland Visum. Heb je daarvan gehoord? Ja, daar heb je van gehoord. Ja, je ja want je hebt het me gestuurd. <laughs> nou, dat heb ik me met veel inter- interesse gelezen. En uh, waarbij het idee dus is om aan um, immigranten. En dan hebben we het over immigranten met een opleiding wel. Hoor. Ja, dat uh, om visa te verstrekken en uh, dan te zeggen van... Uh, dan moet je wel op een bepaalde plek wonen, ja. enige tijd. En dus, niet, en dus niet New York, San Francisco en Boston, maar, ja. maar het Heartland. En waarschijnlijk ja. ook niet Chicago, buiten, nee. buiten Chicago. Buiten Chicago, <laughs> ja. ja. En, uh, en maar ja, artsen bijvoorbeeld, of mensen in de techniek, of uh, in ja. Uh, ja, de ICT, noem maar op. Ja, uh, ja. ja. Nee, en, en, ja dat en echt maar nogmaals, dat is de toekomst. Het is, trouw, het is altijd de toekomst. Immigranten zijn altijd de toekomst van Amerika geweest. Nou, kijk, dat en, het ge- en het idiote is natuurlijk, is dat uh, toen de Republikeinse Partij nog een partij was van uh, ondernemers, ja. <laughs> maar die, ja, dat soort mensen hebben steeds meer de invloed, want het wordt steeds, en steeds meer een partij van wit nationalisme. Ja. Maar toen uh, zaken mensen nog, uh, nou, zeiden dit is onze partij, et cetera. Toen, uh, ja, die waren altijd voor. Uh, immigratie. Ja, ja, ja. Oh, zal, dan, ga ik, dan ga ik nu een naam noemen waar je het vuur weer uit de, uh, de neus gaat, zal spuiten. Uh, Charles Koch. Ja. Dat is een boeman voor jou. En we hebben het er in verschillende podcasts over gehad. Het is een, een libertarische, rechtsideologische republikein. Ja. Maar hij maakt heel duidelijk dat hij 
in, 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 uh, in de trend van wat je zegt, uh, industriële in de Verenigde Staten, vindt ah, dat Amerika helemaal niet vol is en dat de grens veel meer open moet zijn. Dus deze ondersteuner van heel veel republikeinse politiek, politici, uh, niet inclusief Donald Trump, want daar heeft hij niks mee op, maar die zegt dus dat, dat, hele, dat die hele campagne die gevoerd gaat worden door Trump op immigratie fout is, omdat ja. hij vindt. Dus Charles Koch heeft zich een beetje gerehabiliteerd in jouw ogen? Nee, nee want ik bedoel dat hij dat zegt verbaast me helemaal niet. Uh, uh, wat ik het opmerkelijke ervan vind, is dat uh, je zou toch denken dat die partij afhankelijk is van het geld ook van uh, rijke ondernemers zoals Koch. En, maar dat dergelijke mensen dus um, de grepen op die partij aan het verliezen zijn. Ja. En dat begon, daar zag je al iets van onder Bush. En ja, dat is um, dus steeds meer. Het is echt hoor, het begint dus een, een partij van wit nationalisme te worden. Ja. En ja, daar past een ondernemersverhaal van wij willen immigranten en wij hebben immigranten nodig en we hebben immigratie nodig voor uh, het kapitalisme ja. in dit land. Dat past daar niet ja. meer bij. Maar uiteindelijk wint het grote geld. Dus misschien is het... Dat argument, weet ik niet. Nee, ik, dat, die partij, dat, dat die partij alleen dat, maar gebaseerd op, op blank nationalisme dan om moet vallen. Dat weet ik dus niet. En dat is dus de, de, dat is de, het spanningsveld binnen die partij. En ik weet nog helemaal niet hoe dat uh, zal uitpakken. Um, het kan best zo zijn dat, uh, ja, dat zeg maar het Trumpisme... wat ook wel uh, wat een soort van andere naam is... voor uh, wat ik nou maar consequent wit nationalisme blijf noemen... Mm. Uh, dat dat toch wint, want je moet ook de kiezers hebben. Ja. En, en aan de andere kant, kijk, en de, zeg maar, de zakenwereld heeft natuurlijk ook heel veel verloren, zeg maar, in de laatste. Het laatste wat ze nog hebben gewonnen is dat, uh, dat uh, is uh, de laatste belastingwet. Mm-hmm. Hè? Waarbij, uh, nou ja, uh, hoge. Uh, inkomens en uh, et cetera, dus weer minder belast werden. Nou, daar is de kiezer ook niet blij mee. En dat verhaal van ja, de trickle-down, weet je wel, wat ze 20, 30 jaar hebben gezegd: van ja, als je maar dus. Uh, ja. Ja. Uh, als de rijken en de ondernemer minder belasting betaalt... dan betekent dat een ja. groei van de economie en van de werkgelegenheid, et cetera. Niemand gelooft dat nog. Nee. Niemand gelooft dat nog. Dus ze zitten uh, zelf met een enorm probleem. En ja, ik, we, ik weet het niet, hoor. Nee. Uh, we hebben wel eens vaker in de geschiedenis gezien... hoe uh, grote ondernemers zich achter het uh, wit nationalisme hebben gesteld. Ja. Henry Ford schiet me te binnen. Bijvoorbeeld. Um, ik ga zo direct nog een naam noemen. Eerst gaan we een clipje beluisteren over deze persoon. Um, ook iemand die jou als een, uh, bij jou als een rode lap op een stier <laughs> Waarom werkt. ben ik het altijd? Ja. Waarom ik altijd? Bij jou niet? Je luistert naar Double Dutch. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt niet alleen deze podcast, maar ook organisaties en de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie.
he grew up in a kind of very diverse, liberal, multicultural community uh, and high school where he was kind of the resident uh, conservative gadfly. And he would loudly complain and protest the Spanish language announcements that came over the PA system at school. Uh, he would ru- he ran for uh, office, student body office, by, uh, by complaining about having to pick up trash when the janitors should be there to do it for them. Um, he, he's really some Somebody who has always kind of tried to offend the sensibilities and feelings of his liberal peers that goes from high school to college to when he arrives in Washington and Capitol Hill as an aide to Jeff Sessions. We gaan het hebben over Stephen Miller. Dat is uh, de man die ik, uh, die, die ik net noemde. Die, uh, uh, <laughs> ja, die, 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 geen, die, die geen vriend is van, uh, van Freek. Of in ieder geval andersom. Freek zou nooit vrienden willen zijn met Stephen Miller. En je hoorde een uh, journalist van uh, Atlantic Magazine. McKay Coppins heet die man. Uh, praat. Hij heeft hem uitge- die Steven Miller uitgebreid geïnterviewd. Hij heeft diep in, in zijn uh, verleden gedoken. En de anekdotes die hij vertelt over uh, nou, hier de high school jaren van die Steven Miller. Um, het is een, uh, hij komt uit een, uit, een, uit een linkse streek in Californië. Links-liberaal Joodse ge- ja. gezin, achtergrond. Um, maar, zegt deze journalist, zijn karakter is dat hij um, als provocateur altijd schopt tegen de bestaande waarden. En als je die anekdotes net hoorde van... Uh, hè, wij hoeven ons vuil niet op te rapen... want daar hebben we onze concierges voor. Ben je een ettertje? Toen, ja. toen, als high school scholier. En het is er kennelijk volgens jou niet beter op geworden. Nee, dat is er niet beter op geworden. Ik, heb die, uh, die, ik volg die uh, Miller al, uh, al lang, omdat hij... Uh, oh, laten we eerst zeggen waarom die Miller zo belangrijk is. Ja. Is omdat heel veel van, de, uh, van het beleid, immigratiebeleid van Trump ja. uit de koker van Miller komt. Ja. Okay. En, hij, en hij schijnt, dat hoorde ik deze man ook zeggen, hij schijnt zo'n beetje de enige persoon in de Witte Huis te zijn. 33 jaar oud is hij pas. Ja. Die Trump echt vertrouwt. Ja, en hij is dus niet alleen buitengewoon, uh, hij is niet alleen extreem rechts, hij is... Gewoon een witte nationalist. Ja, maar hij is uh, ook Joods, hè? En dat maakt het zo nee, raar. Nee, dat maakt het helemaal niet nee? zo raar. Nee. nee. Maar je weet, er zijn, er zijn ooms van hem die de kampen hebben overgeven... Ja. die niets met en? te maken willen hebben. Ja. Nou ja, ja, nou ja je weet... Nou, ik, ik, Oké, okay, ik zeg het alleen ja. maar omdat witte nationalisten... Als, 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 als ze klaar zijn met immigranten en zwarte mensen... de Joden komen halen. Ja, maar dat uh, schijnt Miller zich niet te realiseren. Um, dat, dat bedoel ik. En dat is het enige wat ik bedoel. Ja, oké. Okay. Ja. Um, die Miller, die, um, ja, die volg ik al vrij lang, omdat ik um, nu ongeveer twee jaar geleden uh, schreef en ook voor Foreign Policy toen heb geschreven over um, hoe Geert Wilders het Amerikaanse denken over uh, immigratie heeft beïnvloed. En Steven ja. Miller was er een van de personen in dat artikel. En dat komt omdat hij al in zijn uh, schooltijd... toen hij dus gewoon dus op high school zat in Santa Monica... al de protégé werd van uh, David Horowitz. Ah. En David Horowitz is dezelfde man... Ja. die al heel lang ook financieel Geert, Geert Wilders ja. steunt. En uh, uh, Horowitz was duidelijk, uh, had hij Miller uh, opgemerkt, omdat dat in zijn achtertuin is. Want Horowitz zit in diezelfde streek. uh, Steven Miller ging toen naar de universiteit en uh, voor Nederlandse... Uh, Voor onze luisteraars in Nederland die... uh, 
de, de nieuwe opkomst, de nieuwe sterren van rechts in Nederland volgen. Dit is ongetwijfeld heel interessant. Um, toen heeft die Steven Miller aan Duke University, een goede universiteit, naam gemaakt omdat hij meedeed aan een soort van meldpunt voor linkse, <laughs> okay. indoctrinaire yeah. uh, professoren. Oké. Okay. Ja. Yeah. Interessante link. Ja, ja, ja. 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 Daarna is hij met uh, de steun van Horowitz... is hij um, staflid geworden van Beckman... een van de meest rechtste uh, congresleden. En vervolgens is hij woordvoerder geworden van Jeff ja, Sessions. Ja, dat zei hij, dat zei hij met Kate Coppins net. Ja, ja. ja. en zo is die Sessions... Was Ook zo'n ten... idool van jou trouwens. Die ja, Jeff precies. Sessions. Nou, maar het, is, het is één groepje. Het ja. is één groepje. En Miller is daar het uh, jonge gezicht van. Deze podcast Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet, Applelease.com. Ik moet altijd terugdenken aan uh, toen wij voor het eerst naar een Trump-rally gingen. Mm-hmm. Oh ja, de bros. Die mensen die zo schreeuwden in de microfoon. En, ja. ja, en ze waren jongens. jong. Ja. Jonge jongens. Ja. En ze zagen er allemaal heel netjes uit. En kwamen duidelijk van goede middelbare scholen of ja. universiteiten. En dat fenomeen ja. van... Uh, ja, wat ze, jij ja. ettertjes noemde, maar van provocerende... Ja, 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 ja. Nou, ze, geno- ze genoten van hun tegendraadsheid. En ze genoten ja. ervan dat, uh, dat, dat mensen naar hun keken met een, met een soort... Uh, eigenlijk neer, op ze neerkeken. Ja. Nou, en die zeg maar, soort van houding... gecombineerd met een zeer sterke rechts, extreemrechtse ideologie... Mm-hmm. is wat je in die Steven Miller ziet. Ja. En, want Steven Miller die wil dus... Veel meer dan alleen mensen aan de grens met Mexico tegenhouden. Hij wil bijvoorbeeld ook het aantal vluchtelingen, echte ja, vluchtelingen, ja. Die, die wil hij dus. Er zijn er nu nog maar 45.000 die Amerika binnenkomen. Daar, die wil die, uh, dat wil hij halveren naar bijna half, ja, halveren naar 25.000. Ja. Hij wil dat er. Uh, dat er een soort van tentenkampen aan de grens uh, worden gebouwd... waarin dus uh, hele gezinnen... want de grootste uh, groep die zich nu aanmeldt bij de grens... -hmm. geheel volgens de wet en asiel vraagt... zijn gezinnen uit Guatemala, Honduras en El Salvador. Salvador. En dan met name uit Guatemala. En dat schijnt, ik weet daar niet alles van. Ik zou eigenlijk hopen dat mensen dat uh, eens goed onderzoeken. Daar schijnt uh, ook een uh, een reden te zijn die met klimaatverandering te maken heeft. Uh, Anyway. Uh, Ik hoorde een andere hele interessante reden. 
En dat is, um, en dat zei ik in het begin van de podcast, die, ja. die, die Trump die maakt er in zekere zin weer zo'n potje van, met zijn hele immigratiegeschreeuw en geroep ja. en, en, en crisisgebral, dat mensen, het, ik ga het vergelijken met, uh, met de, de vuurwapensituatie in Amerika. Uh, okay. give, give me a break. Uh, iedere, nee, nee. Keer, iedere keer dat er hier iets gebeurt met vuurwapens en mensen in die rechtse kringen tegen elkaar beginnen te roepen, oh my god, de, de, de overheid komt mijn wapens afnemen, dan is er een spike in de aankoop van vuurwapens. Ja. Want die mensen in Guatemala, Honduras en El Salvador en deels Mexico, waar Trump zich zo op richt, horen uit, uit, uit Amerika van Trump is, de grens gaat hermetisch dicht. Wat doe je dan als je het idee hebt uh, dat je je leven niet zeker bent in die landen? Dan ga je als de sodemieter richting Amerikaanse ja. grens om op het laatste moment nog proberen binnen te komen. Dat is mogelijk een andere reden. Dat is die mogelijk een andere reden. Door die idioot met zijn grote bek alleen maar erger gemaakt. Ja, dat, dat, dat is inderdaad. Ik bedoel, ik, die... die... Theorie heb ik inderdaad ook gelezen. Ja. En, want er is wel inderdaad de afgelopen maanden een enorme toename. Ja. Ja. Dus dat zou een verklaring ja. plus, kunnen plus, zijn. Mogelijk ook dat steeds duidelijker wordt. En dat is niet alleen met immigratie. Dat is met handelsoverleg. Uh, met, met alles met Trump. Zijn woorden worden heel weinig kracht bijgezet met daden. Met andere woorden... Ze, ja, hè, dus... aan de andere kant hebben wij natuurlijk in de afgelopen tijd ongeveer, ongehoord veel troep hiervan gekregen. Ja. Moet je niet vergeten dat de overheid 35 dagen op slot ging. Zwaar. Omdat hij zijn muur niet kreeg, of het geld voor zijn muur. Moet je niet vergeten dat hij een nationale noodtoestand heeft afgekondigd die nu voor de rechters ligt, omdat hij zegt dit is een noodtoestand. Het heeft allemaal te maken met zijn obsessie met die muur. Ja. Uh, niet vergeten dat hij uh, vorige week nog heeft gedreigd om gewoon de hele grens af te sluiten. Wat een ongelofelijke uh, input en, en ja. een hele negatieve uitwerking ja. zou hebben op de Amerikaanse nou, economie. Fout. Ja, maar dit is dus niet alleen geschreeuw en gebal. Dit is werkelijk een situatie dat als... Ja, en ik weet niet wat we hier aan moeten doen, want dit wordt alleen maar erger. Mm-hmm. En zo'n Steven Miller, die, die, uh, uh, zo'n chaosman, die ja. vindt dat allemaal prachtig. En die, uh, ja, dat wordt... Ik weet het niet. Het, het, het enige waar ik aan moest denken was... Weet je nog dat uh, Steve Bannon er toen uitgeflikkerd is door, uh, door Trump? Omdat ja. hij was... Het uh, werd wel eens gezegd omdat hij op de cover van Time uh, Magazine... Mm-hmm. Uh, Time Magazine, weet je wel, daar houdt uh, Trump zo enorm van. Ja, ja. hij heeft een fake cover ja, met precies. Uh, Trump als man of man of Omdat hij was ja. afgebeeld als de marionettenspeler. Oh ja. 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 Nou, als dat zou gebeuren met Steve Miller als de marionettenspeler... en daar bungelt uh, het popje Trump aan... Ja. dan kan je er donder op ja. zeggen dat die Miller gaan ja. weg is, ja. zei iemand. Toen dacht ik, ja, daar heb je misschien wel gelijk in. Maar ik bedoel... Hoe dan ook, het is gewoon chaos op ja. dit moment. Ja. En... Uh, ja. ja, ik weet het niet. Maar dan, ja, maar en, en dan, dan, dan ja, is, is een vraag en misschien een slotvraag. En, ja. dan, en dan draai ik het terug naar die uh, Glenn Beck en, en de Cloward Pivot-strategie. De... Zo'n Steven Miller, die is mogelijk... Uh, t- 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 nogmaals, ik geef Trump niet 
de, de, de geestelijke capaciteit om zo ver vooruit te, te denken. Maar dan zou die Steven Miller met het creëren van deze chaos... Mm-hmm. bezig zijn met het zo overbelasten van het zo destabiliseren van het immigratiesysteem... dat het niet anders, volgens hem, kan dat er een veel meer draconisch systeem komt. Ja, dat en dan doet hij dus Howard Piven hemzelf. Ja, dat is die... waar. Ja, dat zie ik ook gebeuren. Ik bedoel, we moeten nog twee jaar. Dit gaat gebeuren. Ja. Die grens gaat op een gegeven moment dicht. Uh, de economie krijgt enorme... En, en, en dan kan Charles Koch met al zijn geld... Ja. die kan daarop zitten voeteren. En... Maar ze hebben het spel verloren. Ja. Ja, ik denk... Nee. Maar ik denk dat ja, dat natuurlijk... geloof jij nog niet? Nee, ik geloof nog steeds dat uh, uiteindelijk het grote geld... Het grote kapitaal uh, wint. Maar was dit, dit is, ja. was een fantastische podcast. Want nu weet iedereen <laughs> wat de Cloward Piven strategie was. <laughs> en hoe je aan, ik, ik zit eraan te denken. Um, ja. zo Piven, uh, de, deze persoon. Francis Fox Piven. Ik ga, ik ga zelf zo'n, uh, zo'n uh, samenzweringstheorie opzetten. Richting Chicago. Hier. Um, mm-hmm. Weet je wie Jeremy Piven is? Nee. Oké, okay, zelfde achternaam. Jeremy Piven is een acteur. <laughs> oh, uh, en die speelde in de HBO-serie, volgens mij ook in Nederland uitgezonden, uh, uh, Entourage. Dat, dat zegt zeg mij ook niks. Okay, nou, het was een, was een HBO-serie over een hele machtige Hollywood-agent. En alle uitwassen uit het Hollywood-agentschap. En die agent die heet Ari Gold in die serie. Maar Ari Gold is, is ge, geboetseerd op, afgekeken van een hele machtige Hollywood-agent. Namelijk Ari Emanuel. En Ari Emanuel is de broer van, van Ram, Ram Emanuel. oud-burgemeester... Chicago, Chicago Illinois. <laughs> zo, zo doe je dat. Zo doe je dat. Heel goed. Je hebt het al geleerd. Dan moet je er alleen nog zo'n bord bij en dan tekenen, weet je wel. En dan ja, pijlen. Precies, ja. precies. En dan heb je het helemaal voor elkaar. Oké. Okay. Oké, okay, nou. Een aardig slot vind ik. Deze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk. Um, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijers. Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En dank aan al onze supporters via Patreon. Patreon.com slash Double Dutch. Kan je blijven doen. En, uh... Ja, dat stellen wij bijzonder op prijs. Werkelijk. Uh, en uh, want we vinden het wel heel leuk om... Um... <laughs> complot theorieën te bedenken. Maar we doen het eigenlijk ook voor niks. Uh, niet voor niks. Ja. Zoiets dergelijks. Uh, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.